0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und heute freue ich mich sehr, weil die Inga Pfannebecker ist bei uns. Sie ist Kochbuchautorin und Rezeptentwicklerin. Und wer länger dem Glückskeks schon folgt, weiß, das liegt mir besonders am Herzen. Und Inga lebt in Amsterdam ganz viele Themen, über die wir heute sprechen können. Willkommen im Glückskeks, liebe Inga.
1: Ja, hallo Sandra, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Herrlich, also wir kennen uns ja auch und wir haben schon ganz viele Sachen zusammen gemacht und gegessen und wir reden ganz viel über das, was uns glücklich macht. Weil was ja beide für uns so im Zentrum des Geschehens eigentlich steht, ist Food, gesunde Ernährung und das muss alles ganz viel Spaß machen. Wie stellt man sich denn so ein Leben als Kochbuchautorin und Rezeptentwicklerin vor? Stehst du den ganzen Tag in der Küche?
1: Also nicht den ganzen Tag, aber ich koche schon viel. Ich koche jeden Tag. Manchmal koche ich auch den ganzen Tag. Kommt gerade darauf an, wenn ich ein Buch fertig machen muss. Dann stehen manchmal auch fünf Rezepte irgendwie auf der Liste, die an dem Tag ausprobiert werden. Ich mache auch Food-Fotos teilweise, wo die Sachen dann auch vor die Kamera kommen. Manchmal bestelle ich aber auch einfach eine Pizza, wenn ich irgendwie nach einem ganzen Tag Kochbuch schreiben, gar keine Lust mehr auf Kochen habe. Aber ja, normalerweise koche ich jeden Tag mindestens ein Gericht und probiere halt auch gerne neue Sachen aus. Oder denke, äh, kann man das vielleicht auch so machen und dann probiere ich das mal schnell aus.
0: Das ist ja für einige Leute fast nicht vorstellbar, jeden Tag zu kochen. Aber ich glaube ja auch fest daran, dass jeder jeden Tag bestimmt 20 oder 30 Minuten Zeit hat, um sich ein Essen zuzubereiten. Was sagst du denn dazu als Expertin?
1: Ja, ich glaube, man muss sich die Zeit auch einfach nehmen. Ob ich jetzt eine halbe Stunde bei Social Media rumscrolle oder mir ein Essen koche. Also die Zeit kann sich wirklich jeder nehmen wenn er sich bewusst auch
0: dafür entscheidet und sich was Gutes tun will. Dieses Bewusstsein, was du gerade ansprichst, das ist ja auch ganz wichtig. Also man sollte sich ja auch bewusst sein, was man in seinen Körper gibt, an Lebensmitteln, an Essen generell, weil es soll ja schmecken, Spaß machen und gleichzeitig treibt das ja den Körper an. Das ist so ein bisschen wie High-End-Öl ins Auto zu kippen. Je besser das Essen ist, desto besser geht es dir ja auch.
1: Genau und es gibt ja auch immer mehr Studien zum Zusammenhang von Depressionen und Ernährung oder anderen psychischen Problemen und Ernährung und vieles lässt sich auf das Mikrobiom in unserem Darm zurückführen. Und je besser wir das füttern, also die guten Bakterien in unserem Darm füttern, desto besser geht es uns auch. Das ist so das, was man daraus lesen kann aus diesen neuen Studien. Und gutes Futter für die Darmbakterien ist einfach viel Gemüse, viel Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, am besten frisch und selbst gekocht. Und was die nämlich nicht so gerne mögen, sind Zucker, Weißmehlprodukte, diese ganzen Fertiggerichte mit Zusatzstoffen, die sich auch nicht so gut auswirken auf uns. Und da kann man mit der Ernährung auf jeden
0: Fall einiges
1: zu seinem Glück auch beitragen.
0: Ich bin da ja auch immer ganz kritisch, weil alles, was eigentlich aus der Fabrik kommt, ohne dass dann Mensch in der Produktion beteiligt war, Macht mir ja so ein bisschen Angst. Man sieht das ja auch, wenn du und ich jetzt zum Beispiel einkaufen auf dem Markt und du hast die Tasche voller Gemüse, alles ist in der Saison, am besten aus der Region, dann weiß ich ja, was in meinem Essen ist. Also ich koche mir beispielsweise eine Pasta, tolles Gemüse, Olivenöl, ne? alles so, worauf ich richtig Lust habe. Und wenn ich aber was Ähnliches fertig kaufe, dann kommt das ja mit so einem riesengroßen Sticker, auf dem wahnsinnig viele Sachen stehen, von denen ich noch nie gehört habe. Genau,
1: viele von diesen Zutaten sind einfach auch nicht besonders hoch. Hochwertig. Man bezahlt dann zwar die Verarbeitung, das Marketing, die Verpackung, aber die Zutaten an sich, die da drin sind, sind meist viel weniger hochwertig, als wenn ich mir die frischen Zutaten kaufe und dann vielleicht sogar Geld übrig habe, dass ich irgendwie in Bioqualität oder frisch vom Bauern oder so investiere. Und die Zeit muss ich dann natürlich selbst investieren. Das kommt natürlich dann obendrauf. Aber für mich ist es einfach auch so, so ein Umdenken, dass ich selbst ganz bewusst sage, okay, ich will mir was Gutes tun, dann nehme ich mir die halbe Stunde oder man kann auch in kurzer Zeit ein Pasta-Gericht oder so ein bisschen Gemüse klein schneiden, Olivenöl, ein paar Kräuter dazu, vielleicht noch ein paar Garnelen oder Kichererbsen dazu und zack, habe ich in 20, 25 Minuten ein gutes Essen auf dem Tisch stehen. Für mich ist es einfach auch eine Kopfgeschichte, dass man sich dafür entscheidet und probiert, öfters mal selbst zu kochen.
0: Meine Erfahrung ist ja auch mit Freunden, die jetzt nicht so viel kochen oder auch nicht so viel ausgehen zum Essen. Ne, man wirft da eine Handvoll Kräutern rein oder mein Geheimnis ist ja immer Zitronenzesten, ja, da reinzureiben und... Wenn man das dann erklärt, dass es nur drei, vier, maximal fünf Zutaten sind, die man dann genommen hat und man weiß, wo die her sind, ne? man kann die auch roh essen.
1: Also auch zusammen kochen macht auch Spaß. Also man kann sich das auch mal vornehmen mit der Familie, statt einen spektakulären Ausflug zu machen zum Zoo oder irgendwohin, einfach auch mal irgendwie am Wochenende zusammen kochen. Das macht den Kindern auch Spaß. Die lernen nebenbei was über die Lebensmittel. Meistens essen sie das Essen dann auch lieber, weil sie schon währenddessen irgendwie an der Möhre rumknabbern oder ein Stück Gurke essen. Also ja, man lernt dabei so viel und kann damit auch mal eine Freizeitaktivität ersetzen oder sich einfach mal mit Freunden samstags zum Kochen treffen und das gemeinsam machen. Also das macht auf jeden Fall Spaß und macht gute Laune. Genau,
0: mit Freunden kann man dann schon gleich in der Küche stehen und dazu auch noch ein Glas Kochwein. <lacht> genau. Und was eben auch, na, wenn man sagt, so Freizeitaktivitäten, es gibt ja auch jetzt so im Sommer die Möglichkeit, selber Dinge zu ernten, was ja nicht nur für Kinder, spannend ist, sondern auch für viele Erwachsene, dass wenn die so eine Erbsenschote das erste Mal selber abpflücken und dann öffnen und merken, wie geil so eine Erbse schmecken kann. Also ich glaube, da haben schon auch jetzt in den letzten
1: Monaten während der Pandemie viele Leute so das Essen und Kochen ein bisschen neu entdeckt, weil ja viele Restaurants dann lange zu waren und man auch nicht alles bestellen konnte, was man wollte und auch ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbracht hat, sodass man dann irgendwie mal angefangen hat, Sauerteigbrot zu machen oder die Pizza selbst zu machen. Also da haben vielleicht viele Leute das wieder ein bisschen erlebt, so dieses Glücksgefühl, was
0: auch entsteht, wenn man was selbst macht und das hinterher zusammen genießen kann. Und Kochen ist ja auch auf jeden Fall für mich ein bisschen Liebe. Also erstmal, ne, klar, immer so diese Selbstliebe. Ich koche mir auch immer selber für mich alleine was. Aber auch wenn man Freunde dazu einlädt oder seine Familie ne, und die sind dann ganz happy, dass man mit denen gekocht hat und zusammen isst. Ne, das ist eben auch so ein Glücksmoment. Man redet ganz viel, man sitzt zusammen, man guckt nicht aufs Telefon. Und das sind eben so unersetzbare Momente.
1: Ja, also diese mediterrane Ernährungsweise, die wird ja von allen Ernährungswissenschaftlern und Medizinern immer in den Himmel gelobt, dass sie so gut ist. Und es liegt wohl nicht nur an dem, was dann auf den Teller kommt sondern auch an diesem Erlebnis, dass man sich Zeit fürs Essen nimmt, dass man zusammen am Tisch sitzt, sich austauscht, auch seine Sorgen oder Probleme loswerden kann. Und das macht einfach glücklich. Also das ist auch so ein Urbedürfnis von den Menschen, sich auszutauschen und zusammen was zu erleben.
0: Ich habe das ja gerade, dass du über mediterrane Lebensweise sprichst. Ich bin ja gerade in Italien und da ist es ja, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Venedig ist, die relativ klein auch ist, dieses Besinnen auf die Basics ist hier ganz einfach, weil es gibt nur ganz wenige Märkte, Supermärkte und kleine Bäckereien und Metzger und Fischhändler und es gibt nur die paar Sachen, die es da gibt, also saisonal halt, sehr simpel, weil alles wird hier ne, relativ schnell gekocht, frisch und das ist auch für einen selber wenn man nicht so dauerhaft zugeballert wird mit dem, was jetzt in so riesengroßen Hypermarket steht. Da weiß man ja manchmal gar nicht, wo man anfangen soll. Abgesehen davon, dass ein Großteil der Sachen, die im Regal sind, fünf Jahre halten. Da ist meines Erachtens auch dieser Austausch, ne? wenn du so eine kleine Community hast, auch ganz cool. Weil du redest halt mit den Leuten. Was gibt es denn heute? Und die wissen auch, was du gerne magst. Wie ist denn das bei dir in Amsterdam? Wie funktioniert es da mit deinem täglichen Leben? Ja,
1: also es gibt hier auch viele Märkte zum Glück noch, wo man seine frischen Sachen bekommen kann und wo dann auch wirklich die Bauern hinter dem Stand stehen teilweise und dir auch was zu dem Produkt erzählen können. Und ja, es gibt viele tolle Produzenten hier, hier auch Milchprodukte gerade sind in Holland ja auch ein großes Ding, sag ich mal. Also da gibt es auf jeden Fall auch viele tolle Sachen. Auch viel gutes Brot mittlerweile hier in Amsterdam. Und viele Erzeuger, die Wert legen auf ihre Produkte und die dann auch vermarkten entsprechend.
0: Ja, und das ist ja, äh, glaube ich, wenn man in so einer Stadt wie du jetzt in Amsterdam, das ist ja auch so ein Ort, wo ganz viele sagen, wow, ich würde auch gerne in Amsterdam leben. Seit wann bist du da jetzt? Schon ziemlich lange, oder? Gut neun
1: Jahre wohne ich jetzt hier in Amsterdam und wir sind damals umgezogen, weil der Job von meinem Mann hierher verlegt wurde, beziehungsweise er konnte sich entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Und wir waren beide ganz angetan von der Idee und haben es auch bis heute nicht bereut. Also es ist eine tolle Stadt. Es hat so ein Großstadtgefühl, weil viele internationale Leute auch hier wohnen. Und ja, es ist ja auch eine Hauptstadt ist, wo einfach viel passiert. Aber es ist trotzdem eine kleine Stadt mit ungefähr 800.000 Einwohnern. Und mit dem Fahrrad kommt man in einer halben Stunde in jede Ecke von der Stadt. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung von Dorfgefühl auch und Großstadt einfach. Und das gefällt mir sehr gut. Also man trifft hier auch bei uns in der Nachbarschaft immer die gleichen Leute, die man dann kennt, auch beim Einkaufen, wo man sich kurz unterhält. Trotzdem hat es so ein bisschen, ja, so ein internationales Welt. Gefühl auch.
0: Aber das ist also dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, das mag ich ja auch sehr, wenn man in einer großen Stadt oder in einer sich immer bewegenden Stadt ist, aber man hat so seine eigene Hood, in der man dann die Leute kennt und man freut sich dann halt, ne, wenn jemand sagt, hey, ich wünsche dir einen schönen, schönen Tag, wie geht's dir?
1: Also das muss ich sowieso sagen, also da, da finde ich den Umgang hier in den Niederlanden freundlicher, es ist irgendwie persönlicher. Die Leute sind meistens gut gelaunt und geben dir auch nochmal einen netten Spruch mit, fragen, wie es dir geht. so. Also das gefällt mir hier auch sehr gut.
0: Ich glaube, da können wir uns ja in vielen anderen Ländern, also als Deutsche, die in Deutschland aufgewachsen sind, ganz viel abgucken. Diese Freude und einfach neuer Tag, ich bin jetzt gut drauf.
1: Und hier sind ja auch super viele Touristen normalerweise unterwegs. Trotzdem, obwohl das dann manchmal schon irgendwie ein bisschen nervig ist und wenn dich dann der Fünfte irgendwie fragt, wo geht's zum Rijksmuseum, Reichsmuseum, aber die Leute sind trotzdem freundlich. Also das haben mir auch schon viele Freunde und Bekannte erzählt, die hier in Urlaub waren, dass sie sehr überrascht waren, wie freundlich die Leute sind und dass sie auch versuchen, dann auf Englisch oder Deutsch zu antworten und einfach eine nette Atmosphäre. So.
0: Das hört sich ja an, als hättest du auch in Amsterdam beruflich und privat dein Glück gefunden.
1: Ja, auf jeden Fall, kann man so sagen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich hier mit dem Fahrrad durch die Straßen fahre, besonders wenn das Wetter gut ist. Und ich freue mich auch, dass ich meinen Job hier machen kann. Und in Amsterdam gibt es auch viele tolle Restaurants, wo man auch viel Input einfach bekommt als Kochbuchautorin. Neue Sachen kennenlernt, neue Zutaten, neue Trends. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, über den ich mich immer freue.
0: Du warst ja eigentlich schon, wie man das so Neudeutsch sagt, Digital Nomad vor der Pandemie, weil du hast ja schon immer Remote gearbeitet. Genau, das stimmt.
1: Ja, meine Kunden sind vor allem in Deutschland. Ich arbeite für die hier von Amsterdam aus in meinem kleinen Home Office und das klappt wunderbar. Also mit Skype oder Zoom und jetzt im letzten Jahr ist das natürlich noch mal ein bisschen mehr geworden, beziehungsweise haben die anderen sich auch an diesen Arbeitsstil einfach angepasst, dass da irgendwie noch mehr bei rumgekommen ist.
0: Ja, also wir sind ja jetzt schon auf einem guten Weg, dass die Pandemie bald mal vorbei ist. Was ist denn dein größter Wunsch, wenn du dich wieder ganz frei bewegen kannst?
1: Auf jeden Fall Familie und Freunde besuchen und wieder ins Ausland reisen, auch um neuen Input zu bekommen. Einfach, das hat mir jetzt schon ein bisschen gefehlt. Einfach neue Kulturen kennenlernen, neue Orte, neue Restaurants und das Ganze dann auch mit Familie und Freunden zusammen erleben.
0: Ich glaube, das Erleben und Teilen, das macht es ja aus. Also man will ja nicht nur alleine irgendwo sein und sagen, boah, das war ganz toll, aber ich erzähle euch nicht davon. Am besten noch ganz, ganz viele andere Menschen mitnehmen und wenn es nur danach ist, dass man sagt, hey, ich muss euch unbedingt wie in deinem Fall ein neues Rezept zeigen.
1: Also das, finde ich, kam jetzt im letzten Jahr ein bisschen zu kurz, selbst wenn man natürlich über Zoom oder Telefon oder was auch immer in Kontakt bleibt, aber so das Direkte fehlt einfach und auch so ein bisschen der neue Input fehlt dann einfach. So, dass man wirklich was erlebt und nicht nur am Bildschirm was erlebt oder in Büchern was erlebt, die Live-Seite Kommt dann hoffentlich jetzt bald wieder dazu. Ich weiß, du hast ja auch eine kleine Tochter. Kocht ihr auch zusammen? Ja, die hilft schon ab und zu gerne mal mit. Irgendwas klein schneiden, Salatsoße rühren, Pizzateig ausrollen, Pizza belegen. Das ist auf jeden Fall auch was, wo Kinder dann auch stolz sind, wenn sie was alleine geschafft haben. Und auch, dass sie da einfach auch so Alltagskompetenzen kriegen. Wenn sie dann irgendwann mal ausziehen und studieren
0: oder arbeiten, dass sie auch in der Lage sind, sich irgendwie ein Essen selbst zu kochen. Ja, und da habe ich eben auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Kinder oder Jugendlichen, die dann eben auch kochen gelernt haben. Ne? Erstmal dieser Stolz, aber eben auch so dieses Bewusstsein für das, was sie essen, was es kostet und was es braucht, so ein Essen zuzubereiten. Weil so eine Pizza irgendwie zu holen, ja, das geht ja in 20 Minuten, dann legst du da 10 Euro hin und das Ding ist gegessen. Aber wirklich so dieses Gefühl, was man damit verbindet, dann eben auch zu wissen, boah, heute machen wir ja was ganz Besonderes, das ist ja auch ganz toll. Also das ist auf jeden Fall auch
1: was, wo man sich darauf freut, wenn man, also wir haben an Weihnachten zum Beispiel Nudeln selbst gemacht, das dauert natürlich ewig, aber sowas macht natürlich Spaß, wenn man Zeit hat und auch sieht, okay, die Nudeln kommen nicht unbedingt immer nur aus der Verpackung, sondern man kann die auch einfach selbst machen mit Mehl und Wasser und Salz und das war's schon. Und es prägt auch einfach den Geschmack. Wenn man jeden Tag frisches Essen isst, hat man ein anderes Geschmacksempfinden. Die fertigen Sachen schmecken einem auch gar nicht so. Also es trägt auf jeden Fall auch zu einem gesunden Essverhalten bei, wenn man möglichst viel kocht und auch so diesen frischen Geschmack einfach mitbekommt.
0: Und man hat ja auch, wenn man Fertiggerichte oder auch so Fastfoodketten, das kennt ja jeder, ne? da gibt es immer so einen bestimmten Beigeschmack oder diese Fertigtütchen. Da ist immer so ein unterschwelliger Geschmack. Geschmack den kennt jeder, wenn man aber weiß, wie es anders schmeckt, dann kann man das gar nicht ertragen, weil das immer so es schmeckt, immer gleich fies.
1: Ja, wenn man das von klein auf einfach mitbekommt, dass man einen anderen Geschmack auf dem Teller hat, dann ja, schmeckt einem das auch nicht. Aber umgekehrt gibt es ja auch Studien, dass Leute, die immer nur fertigen Fruchtjoghurt zum Beispiel essen, den schmeckt der Joghurt mit der richtigen Frucht gar nicht, weil dann dieser Kunstgeschmack, das künstliche Aroma einfach fehlt.
0: Ja, das ist ganz verrückt eigentlich. Wenn man dann sagt, ist ein ganz toller Bio-Joghurt, ich kenne den Bauern, ich kenne die Kuh und dann wirfst du da ein paar eine Handvoll frischer Früchte rein und die sagen, oh nee, weil es ist auch meistens da nicht süß genug. Genau,
1: der Zucker fehlt einfach
0: und die Aromastoffe, die da normalerweise
1: noch reingeworfen werden. Und das sind halt so Sachen, die hat man früher automatisch mitbekommen. Also ich komme aus einem kleinen Dorf. Meine Oma hat jeden Tag gekocht. Die hat ihr Gemüse im Garten angebaut und automatisch nach der Saison gekocht, was gerade reif war. Da bekommt man das mit, aber das ist ja heutzutage bei den meisten Leuten nicht mehr der Fall und man muss auch nicht mehr selbst kochen, um satt zu werden. Man kann sich über eine App in einer halben Stunde alles Mögliche nach Hause liefern lassen, man kann im Supermarkt sich die Sachen besorgen, man muss es einfach nicht machen, man verhungert auch dann nicht. Deshalb ist es einfach eine bewusste Entscheidung auch, was man will. Und mich wundert es immer ein bisschen, weil das Essen ist ja was, was ich in meinen Körper rein tue und was dann auch praktisch Teil von mir wird. Und dass es viele Leute gibt, die da gar nicht darauf achten, was sie da so zu sich nehmen. Während sie bei anderen Sachen wie Klamotten oder Auto oder so dann doch schon eher darauf achten, was sie da für eine Qualität haben.
0: Ja, und es geht immer um Äußerlichkeiten. Unglaublich viel Zeugs im Gesicht oder am Körper. Und du denkst dir, oh, das kann alles, ist nicht so richtig gesund. Aber sieht halt top aus. Aber in dir ist es vielleicht nicht so super.
1: Gerade bei Butter zum Beispiel, die stand ja auch lange im Verruf. Ja, lieber nicht so viel davon, kriegt man sofort einen Herzinfarkt und so. Aber auch da zeigt sich jetzt immer mehr, Butter ist eigentlich gesund, viel gesünder als so ein zusammengepanschtes Fett aus der Fabrik, weil es einfach aus natürlichen Zutaten besteht. Und wenn die Kuh dann auch noch auf der Weide gestanden hat, sind da auch noch gute Fettsäuren drin. Sag mal Inga, was bedeutet für dich Glück? Wenn man zufrieden ist und das machen kann, was man auch gerne machen will, wenn man nicht gezwungen wird, aus welchen Umständen auch immer Sachen zu machen, die man gar nicht will, sondern sich frei entfalten kann und auch noch ein paar nette Leute neben sich hat, die das mit einem teilen.
0: Was mich ja jetzt noch persönlich interessiert ist, erzähl doch mal über dein neues Kochbuch. Worauf können wir uns denn jetzt freuen?
1: Also was im Februar rausgekommen ist, ist indisch-vegetarisch. Das sind alles vegetarische und vegane Gerichte aus Indien und die finde ich ganz besonders toll, weil die einfach schon immer vegetarisch sind. Es sind keine Gerichte, wo man versucht, das Fleisch durch irgendwas zu ersetzen, sondern die Mischung stimmt einfach. Und das merkt man viel mit Hülsenfrüchten, Gemüse, Panier ist auch dabei und natürlich vielen Gewürzen und Kräutern. Das esse ich super gerne und da habe ich mich auch gerne rein vertieft, um da ein paar gute Rezepte zusammenzustellen.
0: Ich liebe ja die indische Küche und ich mag es auch ganz gerne scharf, muss ich gestehen. Und von daher denke ich, werde ich mal bestimmt ein paar Rezepte von dir ausprobieren.
1: Man kann sie auch ganz einfach zubereiten. Man braucht jetzt nicht 100 außergewöhnliche Zutaten. Wenn man ein paar Gewürze zu Hause hat, kommt man da schon mit ganz normalen Zutaten weiter.
0: Inga, wir haben uns jetzt so lange und ausführlich über gesunde und tolle Ernährung, die auch schmeckt, unterhalten. Und wir sind uns ja einig, das ist so die Basis deines Glücks eigentlich, dass dein Körper gesund ist und du dich auch richtig gut fühlst mit dem, was du machst und was du isst. Was wäre denn jetzt so dein super einfacher Tipp zum Einsteigen in die gesunde Ernährung, wenn ich denke, ja, die beiden haben jetzt recht, aber wie fange ich an?
1: Also mein Tipp ist einfach mehr Gemüse auf den Teller bringen, also damit anfangen, Gucken, was gerade Saison hat, was gibt's auf dem Markt und das auf den Teller bringen. Das muss nicht kompliziert sein. Einfach kleinschneiden, mit ein bisschen Olivenöl mischen, vielleicht den Fenchel oder den Spargel oder die Süßkartoffel, was ich gerade finde. Braten, bis es gut aussieht und ein bisschen Zitronensaft, ein paar frische Kräuter und schon habe ich was Leckeres, was mir gut tut. Gemüse ist auch so das Ding, wo sich wirklich alle Forscher einig sind, wenn man davon möglichst viel isst, ist man auf einem guten Weg, weil da stecken viele ähm, Pflanzenstoffe auch drin, die einfach gut tun und unseren Körper schützen vor Krankheiten.
0: Und das ist ja auch, meistens hat es relativ wenig Kalorien und dann kommt es ja noch dazu, dass man auch so ganz tolle Geschmackserlebnisse hat, weil wenn man beispielsweise eine Tomate im Backofen legt oder auch Wirsingblätter oder Kohl, also ganz unspektakuläres Gemüse eigentlich, dann erlebt man mal einen ganz anderen Geschmack, einfach Zusammen auf den Teller, ein bisschen Olivenöl, Zitronensaft und dann ist es schon fertig. Und ich glaube, dann hat man mal was erlebt und denkt: Boah, ich kann ja kochen. Und ich
1: habe auch schon oft erlebt, dass Leute, die sagen: Ich mag keinen Rosenkohl zum Beispiel, die mögen den gekochten Rosenkohl nicht, den es so früher bei Oma halt gab, so ein bisschen muffig immer. Aber wenn man den Rosenkohl einfach in der Pfanne anbrät, hat er einen ganz anderen Geschmack. Und auch Blumenkohl finden viele langweilig. Aber wenn man den mal im Ofen zubereitet, gibt es ja auch dieses Cauliflower Steak, was ganz hip ist. Also das schmeckt ganz anders als so ein zerkochter Blumenkohl.
0: Ich freue mich so sehr und ich hätte jetzt eigentlich Bock, mit dir zu kochen und zu essen. Leider geht das gerade nicht. Das holen wir auf jeden Fall nach und
1: ähm, du bist ja im Moment gut versorgt mit gutem
0: Essen in Italien. Genau und Inga, ich freue mich auf jeden Fall auf mehr mit dir und ich drücke dir ganz doll die Daumen, noch super viele schöne Rezepte zu entwickeln und ganz viel Vergnügen auch in Amsterdam zu haben. Ja, danke schön. Das werde ich bestimmt. Danke, Inga. Bis bald. Ja, danke. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht jetzt auf www.questico.de.